0: Kochani, mam dla Was też dzisiaj informacje. Chciałabym Wam przekazać, że od dzisiaj kolejne odcinki podcastu będą pojawiały się rzadziej i mniej regularnie. Potrzebuję więcej czasu, aby móc bardziej dopracować sprawy, o których chcę Wam opowiadać i aby robić lepszy research. Bardzo możliwe, że kolejne odcinki będą dłuższe. Dzisiaj opowiem Wam wstrząsającą historię o zbrodni, której nie powinno być. Bo to jedna z najgorszych zbrodni, jakie mogą się kiedykolwiek wydarzyć. Rodzina, rodzeństwo to tak naprawdę taka cząstka nas. Rodzimy się w tym samym domu, wychowują nas ci sami ludzie, dorastamy razem, kształtuje nas to samo środowisko. Łączy nas tak wiele, że powinniśmy zawsze trzymać się razem. Na dobre i na złe. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jak ta, o której dzisiaj chcę wam opowiedzieć. Kiedy... Pieniądze niszczą wszystko. Tylko patrząc na całą tą sprawę, warto zadać sobie pytanie, czy na pewno tylko chęć posiadania pieniędzy czyni z nas potwora? Czy na pewno pieniądze są wszystkie mu winne? Dzisiaj przeniesiemy się do Zakopanego, miasta położonego na południu Polski, które jest znane jako zimowa stolica naszego kraju. To tam zimą i latem zmierzają turyści spragnieni odpoczynku w cieniu gór. Zakopana leży w województwie małopolskim i mieszka tam niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Jednak z racji na swój turystyczny charakter, w miasteczku na co dzień przewija się zdecydowanie więcej ludzi. Zakopana to dom rodzinny pewnej młodej kobiety, Agaty Kochanowskiej, która urodziła się w góralskiej rodzinie 30 maja 1980 roku. Nie była jedynaczką. Miała dwóch braci, Grzegorza i Bartłomieja którzy byli bliźniakami. Cała trójka jeszcze będąc dziećmi odziedziczyła spory majątek po swoich dziadkach. Była to kamienica w centrum Zakopanego przy ulicy Kościuszki, z której można było czerpać zyski, wynajmując pokoje i lokale usługowe. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że spadkobiercy byli niepełnoletni, nie mogli oni zarządzać swoim majątkiem. Czas mijał i Agata oraz jej bracia dorośli. Agata była szczupłą, atrakcyjną, młodą kobietą i za zamożną jak na swój wiek. Była też ambitna, ponieważ nie chciała żyć tylko ze spadku, a postanowiła kontynuować naukę i skończyć studia. Zaraz po tym, kiedy zdała maturę, wyjechała do Krakowa, aby studiować architekturę na Politechnice Krakowskiej. Mimo wyjazdów, wciąż miała sporo znajomych w Zakopanem, z którymi chciała utrzymywać kontakt. Agata była bardzo lubianą, sympatyczną i serdeczną dziewczyną. W przeciwieństwie do swoich braci, którzy raczej trzymali się tylko ze sobą. Bracia Agaty wybrali inną drogę. Lubili się bawić i lubili spędzać czas w swoim towarzystwie. Co do zabawy, byli współwłaścicielami kamienicy w centrum turystycznego miasta, co dawało im na to środki. Do tego byli przystojni, wysocy i mieli powodzenie u dziewczyn. Wraz z matką mieszkali w centrum Zakopanego w odziedziczonej kamienicy, a tam nie trudno okazję do imprezy. Miejscowi sklepikarze mówili, że zarówno Bartek, jak i Grzegorz byli zdolni. Znali się na komputerach i zawsze pomagali w naprawie sprzętu. Jeden z nich podjął nawet naukę na Akademii Medycznej w Krakowie na kierunku farmacja. Jednak nie wiem, jak długo studiował. Natomiast drugi z braci nigdzie nie pracował. Cała trójka, Grzegorz, Bartłomiej i Agata utrzymywali się z pieniędzy z czynszu za wynajem dwóch lokali użytkowych w odziedziczonej kamienicy. Niestety. Kamienica, która miała zapewnić młodym kochanowskim dochód i przyszłość, niejednokrotnie prowadziła do kłótni między rodzeństwem. Bracia nie chcieli się dzielić pieniędzmi z wynajmu kamienicy z siostrą, która wyjechała z Zakopanego. Jednakowa kamienica była kością niezgody już wcześniej. Rodzice Agaty, Bartłomieja i Grzegorza także spierali się o kamienicę. Zarówno Ewa, jak i Jan kochanowscy chcieli mieć jak największe udziały w wynajmowanej nieruchomości. Teściowie jednak nie ufali Janowi i nie chcieli, aby to on zarządzał kamienicą i czerpał z niej zyski. Kiedy teściowa, która dysponowała całkowitymi prawami własności budynku, podjęła decyzję, że kamienicę nie dostanie ani jej córka Ewa, ani jej mąż Jan, mężczyzna zostawił rodzinę. Co więcej, był tak obrażony, że wyjechał nawet z Zakopanego. Wcześniej jednak w domu kochanowskich nie działo się dobrze. Pani Ewa nie radziła sobie z wychowywaniem dzieci, Miała problemy osobiste, a do tego czasem pojawiała się tam przemoc fizyczna. Pani Ewa mieszkała początkowo w kamienicy, która przypadła w spadku jej dzieciom. Jednak po wielu awanturach i nieprzyjemnych sytuacjach kobieta postanowiła się stamtąd wyprowadzić. Dochodziło do takich sytuacji, kiedy synowie wymienili zamki, aby nie wpuścić jej do domu. Ta musiała poprosić o interwencję policji i dopiero wtedy mogła wejść do swojego pokoju. Kobieta zmęczona ciągłymi nieprzyjemnościami i złośliwościami ze strony synów i awanturami o pieniądze wyprowadziła się do swojej matki mieszkającej w bloku nieopodal. Patrząc na rodzinę Kochanowskich można odnieść wrażenie, że Agata, która wyjechała na studia podjęła właściwą decyzję, niejako uciekając z toksycznego środowiska. Dziewczyna nie lubiła przyjeżdżać w odwiedziny do swoich bliskich, ponieważ niemal każda wizyta łączyła się z kolejnymi kłótniami o pieniądze. Ich relacje były na tyle napięte, że bracia bywali agresywni w stosunku do swojej siostry i nie chcieli jej oddawać należnej części z wynajmu kamienicy. Na początku lipca 2003 roku młoda kobieta postanowiła jednak odwiedzić rodzinę oraz spotkać się ze znajomymi w Zakopanem. Przyjechała tylko na weekend i od razu rozpętała się awantura. Agata zapytała braci o to czy nie pożyczą jej samochodu, aby mogła spotkać się ze znajomymi, ale ci złośliwie jej odmówili. Dziewczyna postanowiła odpocząć od trudnych rodzinnych relacji i wyjść z domu na imprezę tego dnia. W nocy mama Agaty usłyszała trzaśnięcie drzwiami, co podobno miało ją uspokoić, bo pomyślała, że jej córka wróciła do domu. Nie do końca jednak rozumiem, dlaczego mama Agaty była wtedy w kamienicy, jeżeli jakiś czas wcześniej się z niej wyprowadziła, ale może informacje, które znalazłam, nie były podane chronologicznie. Następnego dnia rano Agata nie wyszła jednak z pokoju, a drzwi do niego były zamknięte. Około 11.00 mama Agaty wyszła na spacer z psem. Była pewna, że dziewczyna jest w pokoju. Ale kiedy kobieta wróciła jakieś półtorej godziny później, drzwi do pokoju jej córki nadal były zamknięte na klucz. A dziewczyny nigdzie nie było. Kiedy Agata nie pojawia się do wieczora, matka czeka, aż synowie wyjdą z domu i próbuje dostać się do pokoju córki zapasowym kluczem. Jednak w środku nie ma nic nadzwyczajnego. Rzeczy Agaty leżą na szafkach, są też jej dokumenty. Wygląda na to, że niemożliwe jest, aby wyjechała do Krakowa, nic nie mówiąc. Kiedy pani Kochanowska zapytała swoich synów, czy nie wiedzą, gdzie jest siostra, powiedzieli, że jest wariatką, więc pewnie gdzieś baluje albo uciekła. Mijał czas i Agata nadal się nie pojawiała. Jej mama poważnie się martwiła, ale miała nadzieję, że córka faktycznie wyjechała i wróci. Kobieta w międzyczasie drukuje bloki i plakaty, mając nadzieję, że może to pomoże w odnalezieniu córki. Po dwóch tygodniach postanawia zawiadomić policję. Kobieta jednak w międzyczasie drukuje ulotki i plakaty, mając nadzieję, że może to pomoże. Po dwóch tygodniach postanawia zawiadomić policję. Ostatni raz Agata była widziana wieczorem 1 lipca 2003 roku. Policja została zawiadomiona 14 lipca. Matka Agaty przekazała także policji swoje obawy, a mianowicie kobieta podejrzewała, że bracia Agaty mogą mieć coś wspólnego z jej zaginięciem. Nigdy nie mieli dobrych relacji, a dodatkowo bracia Agaty dziwnie się ostatnio zachowywali. Planowali remont w trakcie sezonu turystycznego i właściwie w ogóle nie przejmowali się zaginięciem siostry. Policjanci na początku nie wierzą do końca, że bracia mogliby zrobić dziewczynie krzywdę. Jednak nie jest to normalna sytuacja w rodzinie. Nie ma też dowodów przeciwko bliźniakom i mimo iż zostali zatrzymani na 48 godzin, to do niczego się nie przyznali. Powtarzali tylko, że nie wiedzą, gdzie jest Agata i prawdopodobnie wyjechała. Po wyjściu z aresztu bracia złożyli nawet skargę na zatrzymanie. W tym czasie mama Agaty szuka córki i szuka też pomocy w tych poszukiwaniach. Prosi o pomoc Frutkowskiego i jasnowidzów. Zależy jej, aby odnaleźć córkę. W międzyczasie sprawa trafia także do krakowskiego archiwum MIX, które angażuje się w rozwiązanie tej zagadki, choć oni też nie dowierzają, że to bracia mogli zrobić siostrze krzywdę. Mimo, że nie tylko matka Agaty tak myślała. Jej koleżanki także podejrzewały, że to bracia mają coś wspólnego z zaginięciem młodej kobiety, chociaż na początku nie chciały wierzyć w najgorszy scenariusz. W międzyczasie bliźniacy zrywają kontakt z rodziną. Mija czas, a w sprawie Agaty nie działo się zupełnie nic. Aż w końcu po kilku miesiącach, w grudniu, prawda wyszła na jaw. W tygodniku podhalańskim pojawił się wywiad z jasnowidzem, który... Chciał pomóc w tej sprawie. Mężczyzna miał wskazać potencjalne miejsce ukrycia zwłok gaty we współpracy z policją. Taka informacja dotarła do braci Kochanowskich i sprawiła, że wpadli w popłoch, bo oczywiście to oni byli winni zaginięcia swojej siostry. Z tą prowokacją pracowało także krakowskie archiwum MIX wraz z jednym z kolegów z zakopiańskiego pionu operacyjnego. Niedługo po tym, kiedy artykuł został opublikowany, doszło do pewnego odkrycia. Straż graniczna w lesie pod Witkowem przyłapała nikogo innego jak Grzegorza i Bartłomieja Kochanowskich. Mieli ze sobą torbę, w której odnaleziono zwłoki ich siostry. Bracia postanowili odkopać ciało siostry i pozbyć się folii, na której mogłyby się znaleźć ich odciski palców. Jednak sam fakt, że Agata zginęła z rąk własnych braci nie był najgorszy. Ponieważ kiedy policja zaczęła sprawdzać co jest w torbie i odwinęli folię, która była zakopana w ziemi przez kilka miesięcy, Okazało się, że ciało Agaty jest w częściach i do tego jest niekompletne. Głowa kobiety była zakopana w oddzielnym miejscu, daleko od reszty. Bracia zostali aresztowani i zaczęło się przesłuchanie bliźniaków i próby dojścia do prawdy. Do winy przyznał się Grzegorz, natomiast Bartłomiej miał tylko pomóc bratu w zasilaniu śladów i ukryciu zwłok. Według zeznań Grzegorza Agata wróciła z imprezy około drugiej w nocy, ale wtedy już ze sobą nie rozmawiali. Następnego dnia rano dziewczyna jeszcze spała, kiedy przed 11.00 bracia wychodzą z domu. Idą na pobliski stadion, aby pobiegać. Po około godzinie Grzegorz wraca do domu, natomiast Bartłomiej zostaje jeszcze, aby pograć w tenisa. Kiedy Grzegorz wraca do domu, zostaje tam Agata. Siostra jest w kuchni i przygotowuje sobie śniadanie. Jest ubrana w koszulkę w kwiatki, włosy ma spięte w kucyk. Grzegorz przechodząc potrąca dziewczynę ramieniem. Twierdzi, że zrobił to przypadkiem. Dochodzi między nimi do kłótni jak zwykle o pieniądze, którymi bracia nie chcą się dzielić porówno. Wtedy sytuacja wymyka się spod kontroli. Grzegorz uderza Agatę szklanym z bankiem w głowę. Dziewczyna upada na ziemię. Wtedy Grzegorz dusi ją reklamówką. Kiedy jest po wszystkim chłopak, przenosi ciało siostry do innego pokoju, z którego nikt nie korzysta i zamyka na klucz. Następnie idzie posprzątać do kuchni. Wtedy do domu wraca jego brat, ale nie od razu Grzegorz opowiada mu, co zrobił. Dopiero późnym popołudniem, około 18, mówi, co się stało. Bartłomiej panikuje i mówi, że trzeba to zgłosić na policję, ale Grzegorz przekonuje go, że można inaczej. Bracia rozczłonkowują ciało dziewczyny, pakują zwłoki do auta, biorą wszystkie potrzebne rzeczy i jadą do lasu pod Witkowem. Grzegorz kopie dół, a Bartłomiej sprawdza, czy nikt nie idzie. Następnie bracia zaczęli sprzątać, wyczyścili samochód i zaczęli remont w kamienicy, aby ukryć ślady. Kiedy ktoś ich pytał, co się stało, odpowiadali, że nie wiedzą. Podczas zatrzymania w mieszkaniu Bartłomieja i Grzegorza znaleziono coś, co mogło sugerować, że planowali oni to, co się stało. W komputerze jednego z nich znaleziono plik z ulotką informującą o zaginięciu dziewczyny. Była tam informacja, że Agata zaginęła 2 lipca, ale sam plik został utworzony 17 czerwca. Ostatecznie jednak biegli nie byli w stanie stwierdzić, kiedy ulotka została stworzona. Rozpoczyna się proces, gdzie na światło dzienne wychodzi wiele informacji z życia rodziny Kochanowskich. Grzegorz przyznaje się do winy. Mówi też, że brat tylko mu pomagał i nie ma z tym nic wspólnego. W procesie zeznają także znajomi Agaty, którzy potwierdzają, że rodzeństwo ciągle kłóciło się o pieniądze. Mówią, że Agata chciała tylko swoją część, nie chciała niczego więcej. Kwota, która jej się należała z wynajmu to około 3,5 tysiąca złotych. Koleżanka Agaty powiedziała, że ta żaliła jej się, że bracia nie dają jej pieniędzy z wynajmu i ciągle w ich domu dochodzi do kłótni na tym podłożu. Raz podczas wizyty w domu Agaty, gdzie dziewczyna została na noc, sama była świadkiem awantury w środku nocy właśnie o pieniądze. W ostatnich latach było jeszcze gorzej, a nienawiść między rodzeństwem była już jawna. Niejednokrotnie Agata skarżyła się, że bracia jej grozili, jednak nie było to nic konkretnego, ale słowa, których dziewczyna po prostu się bała. Tak samo mieli traktować matkę. Babcia rodzeństwa i była właścicielka kamienicy zeznawała, że bracia nie kryli się z tym, że chcą wyeliminować siostrę z podziału. Kobieta zeznała także, że bracia znęcali się nad matką, czego ona była świadkiem. Z drugiej strony są także osoby, które wypowiadają się o bliźniakach pozytywnie. Znajoma rodziny twierdzi... W jednym z wywiadów, że bliźniacy mieli tak naprawdę tylko siebie i nie utrzymywali kontaktów z rodziną. W rodzinie Kochanowskiej zresztą nie układało się dobrze. Matka chłopców rozwiodła się z ich ojcem i ponownie wyszła za mąż, ale ani pierwszy, ani drugi mąż nie byli idealni. Drugie małżeństwo także dość szybko się rozpadło. Praca wychowywali się w atmosferze nienawiści do swojego ojca, wpajanej im przez matkę i babkę, które w młodości były dla nich autorytetem. Jednak dziś chłopcy mają żal do matki, że ta nie poświęcała im czasu i nie zajmowała się nimi, tylko skupiała się na sobie. Bracia natomiast utrzymywali kontakt z 20 lat od nich starszym znajomym, który był jedną z nielicznych osób, z którymi się spotykali. Żona tego mężczyzny opowiadała o tym, że matka podobno znęcała się nad bliźniakami. Grzegorz był uzdolniony plastycznie, ale nie uczył się w tym kierunku. Chłopak chodził do liceum lotniczego w Dęblinie i mieszkał w internacie, gdzie umieścił go ojczym, aby pozbyć się chłopaka z domu. Grzegorz bardzo chciał wrócić i kiedy w końcu nadszedł taki dzień, bardzo się z tego cieszył. Warto dodać, że skończył to liceum ze średnią 5-0, a badania psychologiczne wykazały, że Grzegorz jest osobą bardzo inteligentną. Chłopak w czasie obserwacji psychiatrycznej odpowiadał, że nie utrzymywał kontaktu z siostrą i nie rozmawiali przez kilka lat. Obwiniał ją za to, że odeszła z domu, a on z bratem musieli zajmować się kamienicą. Agata według niego wolała towarzystwo znajomych i koleżanek. 11 maja 2005 roku sąd ogłasza wyrok. Grzegorz zostaje skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo siostry, natomiast Bartłomiej za pomoc w ukryciu zwłok i zacieraniu śladów otrzymuje wyrok czterech lat pozbawienia wolności. Kara została wymierzona zgodnie z tym, o co prosiła prokuratura. Sąd uznał za okoliczność łagodzącą fakt, że bracia mieli dobrą opinię i nie byli wcześniej karani. Po ogłoszeniu wyroku obrona złożyła apelację i domagała się zmniejszenia kary. Dla Grzegorza 10 lat, a dla Bartka nie więcej niż roku. Jednak sąd odrzucił apelację. Po ogłoszeniu wyroku matka składa pozew przeciwko synom o uznanie ich za niegodnych dziedziczenia jednej trzeciej kamienicy po siostrze. Sąd Przyznaje jej rację i stwierdza, że bracia nie powinni odziedziczyć tego spadku, co skutkuje przyznaniem jednej trzeciej kamienicy matce. I to właściwie byłby koniec tej sprawy, gdyby nie fakt, że jakiś czas temu ktoś odnalazł pensjonat, w którym doszło do morderstwa Agaty. Po trzech latach spędzonych w więzieniu Bartłomiej wyszedł i rozpoczął działalność gospodarczą. Natomiast po dziewięciu latach, czyli łącznie dwunastu latach spędzonych w więzieniu, dołączył do niego brat Grzegorz. Jest to hotel... A raczej mały pensjonat. Skromny, jednak w dobrej lokalizacji, bo bardzo blisko centrum. Opinie pensjonatu były dobre. 8,2 na 10. Jednak kiedy w internecie zaczęła pojawiać się informacja, do kogo należy ów pensjonat i co się tam wydarzyło, opinie zaczęły się psuć, a na braci zaczyna spadać lawina negatywnych komentarzy. Mimo, że nie jest już tajemnicą, co wydarzyło się w tamtej kamienicy, nadal istnieje możliwość wynajęcia tam niewielkiego apartamentu. Być może ludzie, którzy się na to decydują, nie wiedzą, co się wydarzyło w tym domu. Kochani, to już wszystko w sprawie Agaty Kochanowskiej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego, a właściwie wysłuchanie tego odcinka do końca. Dajcie znać, co wymyślicie o tej sprawie. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Cześć.